0: gran noticia. Bueno, para mí es un gran paso, quizás a ti no te da más, pero quería decirte que me he hecho un perfil Doctoralia eh, para poder gestionar mejor las consultas, tanto a nivel de la agenda como de la gestión de los datos y de la videollamada. Así que ya sabes, eh, si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque mmm, padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural y prevenir eh, cualquier problema que puedas tener, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir también directamente desde Doctoraria o por correo electrónico o Instagram eh, para que veamos juntos si te puedo ayudar. Te dejo toda la información en descripción. Avisarte que me encanta el tema intestinal y el SIBO especialmente por lo que quiero hacerte disfrutar del conocimiento que he adquirido a lo largo de mis formaciones y experiencias. Eh, pero como no quiero que se haga muy pesado el capítulo, he dividido en dos episodios este tema. Hoy empezaremos con los síntomas y la parte fisiopatología. ¿Qué es el SIBO y por qué llega? ¿Qué pasa a nivel del organismo? Eh, ya sabes que es súper importante en la visión naturopática entender todo eso. Y por supuesto en el siguiente capítulo te daré mis mejores eh, soluciones naturales para liberarte eh, de estos desagradables síntomas intestinales. Además de intentar ayudarte un poco con el diagnóstico. No sé si me escuchas porque sueles escuchar mi podcast o porque mmm, encontraste este capítulo por casualidad buscando información sobre el SIBO, pero creo que todavía hay eh, poco contenido disponible en español sobre este tema y además es un tema que conozco muy bien personalmente ya que mi hermana padece de ello y la he acompañado en el proceso de recuperar su intestino. De hecho, el otro día me mandó un mensaje que me hizo caer las lágrimas de emoción eh, diciéndome que, aunque no me lo había dicho muchas veces, quiere que eh, quede claro de lo agradecida que está por haberle permitido recuperar su calidad de vida. Ella vivía con hinchazón, gases, dolores de barriga y cansancio que le amargaba la vida. Es lo que suele pasar en este caso. Eh, cuando siempre ha sido ella muy deportista y había llegado a poder comer muy pocas cosas sin producir esa reacción de su organismo. Se sentía muy agotada. La verdad es que si habl hablase un pelín más español, la hubiera entrevistado en el podcast eh, para que te lo cuente ella misma, porque siempre es algo más impactante que te lo cuente una persona que lo ha vivido. Pero bueno, te diré poniendo pequeños ejemplos de su experiencia a lo largo de este podcast porque, por supuesto, he vivido de muy cerca su historia. Para darte una idea de la incidencia de este trastorno intestinal, que es en realidad un tipo de disbiosis intestinal, pero volveremos a ello, eh, se evalúa que habrían unos 2 billones de personas con SIBO y los 3 cuartos de ellos serían mujeres. Siempre pillamos lo mejor, de verdad, ¿eh? Y haciendo mi investigación, como de costumbre, sobre el tema del podcast que voy a grabar, he visto, por casualidad, unos artículos que decían algo como el cibo, el nuevo invento de los naturópatas. Pero vamos a ver, no inventamos enfermedades. Simplemente estamos al tanto de la actualidad científica y como nos empañamos a buscar la causa real y profunda de los desequilibrios de salud, pues cuando salen estudios interesantes que nos ayudan a entender y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pues no somos egoístas, lo compartimos, hablamos de ello, normal. Porque, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable o colon irritable quizás te suene más y habrás escuchado hablar más de ello, pues se llama síndrome porque es un conjunto de síntomas pero no es una enfermedad definida de la que conocemos el origen y la fisiopatología exacta. Y parecería que en realidad el 60 a incluso 70% de las personas que piensan tener un síndrome del colon irritable tendrían en realidad un SIBO. O sea... Estamos afinando el diagnóstico, lo que es muy valioso para el tratamiento, como bien sabes, si me has escuchado algunas otras veces. Si sabemos de dónde viene, podemos tratarlo mucho mejor. Te voy a hablar un poco de los síntomas eh, que puedes tener si tienes un SIBO, para que veas eh, si te sientes identificado o no. Eh, bueno, claramente lo más común son gases eh, que producen un hinchazón por acumularse tanto, aparte de ser muy incómodo en sociedad porque puedes acumular tanto que se haga difícil contenerlos y se te escapen. Y cuando logras contenerlos, te produce más dolor todavía. Me acuerdo que mi hermana me empezó a hablar de este problema porque le producía muchos dolores y malestar. Y además me mandaba fotos de su barriga y ya que está finísima con los abdominales marcados, pues parecía embarazada de 4 o 5 meses. Entonces, claro, hay una gran disminución de la calidad de vida. Y por supuesto, según las personas, eh, puede haber diarrea, estreñimiento, eh, cansancio crónico y especialmente después de las comidas, por la dificultad eh, de hacer una buena digestión, el cuerpo está dándolo todo para intentar digerir y te gasta mucha energía. Además, la acumulación de gases puede llegar a ser tóxico, pasar a la sangre y llegar incluso al cerebro produciendo migrañas eh, o otras zonas del cuerpo produciendo dolores articulares. Eso se debe también a la formación de un intestino permeable que deja pasar a la sangre muchas cosas que no deberían encontrarse ahí. Por supuesto, todo eso afecta la moral y el estado psicológico, más sabiendo que muchas veces los médicos no lo toman en serio y no se diagnostica correctamente, por lo que mmm, te sentirás incomprendido y solo. Pero ya no lo estás, aquí me tienes. Bueno, aún así podemos mencionar también síntomas a nivel de la piel, una sensación de poca claridad mental y muchas cosas más debidas a la intoxicación por las toxinas bacterianas y los gases y, bueno, el intestino permeable en general. Bueno, pero todavía no te he dicho qué significan estas letras S-I-B-O eh, de SIBO. Y es por Small Intestinal Bacterial Overgrowth. O sea, un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Por supuesto que en el intestino delgado tenemos una microbiota, pero la función principal del intestino delgado es absorber los nutrientes, por lo que sí, necesitamos bacterias ahí, pero no demasiado, para dejar pasar los nutrientes a través de la pared intestinal. La gran mayoría de la microbiota intestinal se encuentra en realidad en el colon. Y, por supuesto, es interesante entender qué puede haber pasado para llegar a este exceso de bacterias en el intestino delgado. Pues varias opciones. Una muy interesante, porque otra vez poco conocida, es la falta de ácido clorhídrico en el estómago. O sea, la falta de acidez. Sí, falta. Sabes que muchas veces se recetan antiácidos, por todo y nada, de hecho. Pues es muy mala idea tomar estos medicamentos a largo plazo. De hecho, a veces síntomas que podrían considerar llegar por exceso de acidez pueden aparecer en realidad por falta del mismo. Tengo un post bastante reciente sobre la hipocloridia o falta de acidez en Instagram por si quieres echar un vistazo. Total, que como todo en el organismo, también la acidez estomacal tiene sentido y la necesitamos para digerir correctamente nuestros alimentos y también para desinfectar el bolo alimenticio. Y si nos falta acidez, como lo habrás entendido, las bacterias tanto de la flora bucal como de los alimentos mismos que ingerimos eh, no serán eliminados en el estómago y se encontrarán en el intestino delgado donde podrán proliferar. Para saber si tienes falta de acidez en el estómago, mmm, puedes hacer una prueba casera rápida. No es la más fiable del mundo, pero bueno, te puede dar una idea. Echa un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio en un poco de agua y tómatelo en ayuna por la mañana. Cronometra cuánto tiempo tardas en sacar un erupto. El erupto sale por la reacción entre el ácido y el bicarbonato. Si tardas más de dos minutos en sacar un eructo, puede que no tengas acidez eh, óptima. Y si tardas más de cinco minutos, es probable que tengas hipocloridria, o sea, falta de acidez. La segunda causa posible de aparición de SIBO es un problema a nivel de peristaltismo intestinal. El peristaltismo son los movimientos automáticos que hace el intestino entre las ingestas de comida para hacer avanzar el bolo alimenticio y limpiar el intestino entre cada comida. Pues este músculo liso del intestino funciona junto al movimiento de los demás músculos alrededor, por lo que está impactado por muchos factores. Y si deja de funcionar correctamente el intestino delgado, no se limpia bien y va acumulando bacterias. Además, en un terreno de movimiento, las bacterias no se desarrollan y terminan muriendo y elim eliminándose. Pero si falla el movimiento, pueden agarrarse bien y de desarrollarse, multiplicarse. Los fallos del peristaltismo pueden ser por algún medicamento, por ejemplo, o también por estrés crónico eh, y bueno, muchas cosas más. Y relacionado con el peristaltismo... Um, un origen común e interesante de investigar es una intoxicación alimenticia. Incluso si la tuviste hace muchos años, me explico. Imagínate que ingieres algo poco fresco. Contiene la famosa bacteria Echerichia coli, la cual fabrica toxinas que pasan a la sangre. El organismo lanza entonces su sistema de defensa sintetizando anticuerpos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Normal, muy bien, nos estamos defendiendo. El problema es que la toxina de esta bacteria se parece muchísimo a una molécula, la vinculina, implicada en el peristaltismo. ¿Y entonces qué pasa? Que los anticuerpos dirigidos hacia la toxina también atacan a la vinculina por ser tan similar a la toxina, ¿me sigues? Y así poco a poco se va debilitando el sistema de limpieza del intestino delgado y a lo largo de los años van proliferando cada vez más bacterias y se forma un sibo. Así que ya sabes, haz memoria. A ver si recuerdas alguna intoxicación alimenticia hace unos años atrás, aunque no podemos volver al pasado para cambiarlo. Es interesante saber que puede haber llegado por eso. Bueno, seguimos, que hay muchas más causas posibles. Posiblemente se me olvidarán algunas, porque además es como todo, suelen haber varios factores involucrados a la vez. Pero bueno, te mencionaré las más comunes. Una disfunción de la válvula ileocecal también puede ser una causa. Claro, porque el organismo tiene claro que todo tiene que ir para abajo y no puede entrar el contenido del colon en el intestino delgado, o sea, al revés, para arriba. Tiene, eh, pues por eso tiene una válvula a sentido único que permite que baje el bolo alimenticio, pero impide que vuelva a subir lo que sea. Pues si tu válvula no funciona correctamente, probablemente te encuentres con bacterias que deberían estar en tu colon, que se encuentran en tu intestino delgado y en el colon tenemos bastantes bacterias de fermentación, que permite, entre otras cosas, procesar las fibras, por ejemplo. Pues, si justo después del estómago el bolo alimenticio se encuentra directamente con esa flora de fermentación, se van a formar muchos gases. Por eso, uno de los síntomas más comunes del SIBO es un vientre hinchado lleno de gases. Y estoy segura que a más eh, que uno le recuerda algo cuando digo que por eso no toleras muchos alimentos y especialmente los que tienen mucha fibra, como las legumbres o las cereales integrales, por ejemplo, que produce muchos gases. Bueno, en realidad eso pasa también en los, de los demás casos de SIBO, aunque estas bacterias de fermentación se encuentran en el intestino delgado por otra razón que por haber subido desde el colon. El cibo puede llegar también por fallo del hígado. Claro, hablábamos de limpieza del intestino con el peristaltismo y otro elemento necesario a esta limpieza es la bilis, fabricada en el hígado antes de dirigirse en la vesícula biliar y cuando comemos se libera y es reabsorbida por la pared intestinal. Y así tenemos unos 10, 12 ciclos diarios. Pues la bilis, aparte de ayudar al avance del bolo alimenticio y muchas cosas más, es responsable de parte de la desinfección del bolo alimenticio. Si falla el hígado, falla otro proceso de eliminación de las bacterias que no deberían quedarse en el intestino delgado. Además, para que veas otra vez que todo está relacionado con todo, el ácido del estómago también permite la estimulación de unas hormonas que son las CCK que estimula la liberación de la bilis, y la secretina, que estimula la producción de la bilis, eh, pues otro impacto de la falta de acidez, que es la dificultad de producción de la bilis. Por supuesto, cualquier fallo de eh, los órganos digestivos puede llevar a un cibo. También puede haber una falta de enzimas digestivas por pérdida de vitalidad a nivel del sistema digestivo entero, es interesante saber que estas enzimas se sintetizan a partir de proteínas y oligoelementos, por lo que es importante aportar estos elementos para restablecer la producción de estas enzimas. Un trastorno a nivel del tiroide muchas veces implica problemas digestivos, por lo que es interesante comprobar el estado de este órgano con analíticas como la TSH, T4, T3, zinc, hierro, selenio, yodo, eh, vitamina A y E... De hecho, un hipotiroidismo también puede ser responsable de una falta de acidez estomacal. Volvemos a lo mismo. Y porque en algún momento tengo que parar para que no te vayas antes del final, terminaré mencionando los trastornos hormonales, lo que explica, por qué hay muchas más mujeres que hombres consigo ya que los estrógenos y la progesterona tienen un impacto en el sistema digestivo. Por ejemplo, unos estrógenos elevados pueden producir hipotiroidismo y diarrea, y si la progesterona está más elevada de lo normal, se producirá más bien hipertiroidismo y así eh, activará la digestión. Cierro este primer capítulo con un dato importante y es que, por supuesto, si tienes una inmunidad deficiente estarás más propenso a dejar vivir estas bacterias donde no deberían. Así que si quieres empezar ya mismo con algo, te recomiendo que de todas formas potencies tus defensas. Te explico cómo en mi libro electrónico, eh, que te dejo eh, el enlace en descripción, junto con los demás enlaces. Lo dicho, espero haberte ayudado a entender esta patología y estoy deseando publicarte la segunda parte con todo lo que puedes hacer para acabar por fin con estas molestias y miedos a que se te esos gases y hasta aquí el capítulo de hoy si has aprendido algo hoy te agradecería que me dejes unas estrellas o un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando y que compartes este capítulo con una persona que suele quejarse de molestias intestinales quizás caiga en que esto es lo que le está pasando Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.